0: as mãos, assim tocaram as três companhias, as trombetas, despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram espada pelo Senhor e por Gideão e permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial que, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das trezentas trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até bet sitá até o limite de Albel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de e de Azer de todo Manassés foram convocados e perseguiram os Midianitas, Gideão, então enviou o um mensageiro a todos as, aqueles da montanha de Efraim, dizendo, descei de encontro aos Midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim cortaram-lhes as passagens pelo Jordão até Bet-Bará. Prenderam a dois príncipes dos Midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Orebe na penha de Orebe, e Zeebe, mataram no lagar de Zeeb, Perseguiram os Midianitas e trouxeram as cabeças de Orebe, de Zeeb, a Gideão, da Lém, do Jordão. Então, irmãos, como nós havíamos dito, Deus recrutou um exército de 32 mil homens, deixou 300 na mão desse homem chamado Gideão. E eu entendo que Deus fez isso para mostrar para ele que a vitória não é nossa. A vitória é de Deus na nossa vida. Deus não quer fazer você apenas um modelo de vencedor. Como o mundo o faz. E nós o reverenciamos alguns. Deus quer fazer de você não um vencedor. Deus quer fazer de você um homem que entenda que a sua vitória não vem de você mesmo. Vem de Deus. Deus quer fazer de mim não um vencedor. quer fazer de mim... Um homem que entenda que quem me dá a vitória sempre foi Deus. Na maioria das vezes a gente reconhece isso de forma errada. Acha que existe algum mérito em nós e não há. Então Deus fez tudo isso para que Gideão entendesse que a, a dependência da vitória deveria ser de Deus exclusivamente. Chega ao ponto de alguns historiadores dizer, dizer, dizer que os, o exército dos medianitas dava 450 homens por um contra os de Gideão é muita gente que foi derrotada por 300 homens, isso é inexplicável, não havia chance de Gideão ganhar com 300, com os 32 mil já não havia chance, imagina com 300, então Deus quis provar que a vitória ela não é nossa, ela é do Senhor na nossa vida. Estamos passando por um recrutamento como nação, como igreja, para provar para nós que a vitória não é nossa, os templos não estavam cheios porque os pastores são bons, porque as bandas são boas, porque os pregadores são ótimos, os templos não enchem por causa disso, porque existe um bom orador, existe um bom profeta, não! É isso é porque Deus é que dá a vitória, você ganhou dinheiro, ou você prosperou, não é porque você é inteligente demais, ou porque você é bom no negócio, não, é porque o Senhor resolveu te abençoar, é porque o Senhor, o Senhor resolveu, você tem saúde, não é porque você faz malhação, porque você treina todo dia, não, isso ajuda na, no processo, mas você tem saúde, é porque Deus é contigo, a vitória não é sua, não, a vitória é de Deus na sua vida, E agora Gideão, então, de posse desses homens, traça aquilo que eu posso chamar de estratégia de guerra. Deus dá as estratégia para Gideão. E aí começa no, no verso de número 15. E eu quero ser prático para que vocês entendam. O texto nos mostra algumas estratégias, atitudes, são tomadas, adotadas por Gideão. Como um verdadeiro soldado na frente da batalha espiritual. Nós, nesse enfrentamento, dessas batalhas espirituais que estamos vivendo como nação, precisamos entender qual é a estratégia correta que Deus tem para nós. Então, nesse interim da seleção dos 300, chega um, um, alguém e conta um sonho para Gideão. Se você notar um pouco antes, você vai ver que, a partir do verso 10, do capítulo 7, a Bíblia diz se ainda... Temes atacar, Deus manda te atacar. Desce tu com o moço por ar ao arraial e ouvirás os que dizem: Depois fortalecidas tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço por ar, até a vanguarda do arraial. Os medianitos, amalequitas e todos os povos do oriente cobriam o vale. Era tanta gente como gafanhoto em multidão. Eram os seus camelos. Em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Só os camelos tamparam, só os camelos dos homens tamparam que parecia areia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos medianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. 14. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão. Deus seleciona os 300 coloca um sonho na, um sonho na, na, na vida de um homem, e o homem está contando esse sonho para outro, enquanto Gideão chega e escuta. Olha o sonho, o homem viu um pão de cevada rodando sobre o arraial dos medianitas. O arraial dos medianitas estava coberto de soldados. Coberto de homens de guerra. Só os camelos pareciam a areia do mar. E Deus mostrou um pão de cevada rodando sobre o arraial. E a Bíblia vai dizer que o comandante dos medianitas, o chefe. E a Bíblia diz que o homem no sonho via os medianitas caindo. Aí ele, o outro que estava contando, ele teve a revelação. Isso não é, não é outra coisa, senão a espada de Gideão. Quando o homem acaba de contar esse sonho, Gideão percebe, nós começamos o nosso texto no verso 15. Tendo Gideão ouvido contar esse sonho, o significado dele, adorou ao Senhor. Essa primeira estratégia que Deus, ou, ou aqui a primeira é, virtude, atitude, de um bom soldado de Cristo, de um, bom, de um bom homem e uma mulher na frente de batalha, é essa adoração. Essa é uma estratégia de guerra. Esse é um princípio que nós temos que adotar no enfrentamento de crise. Adoração. Essa é uma postura que eu e você devemos ter diante do inimigo, diante do exército perigoso. Devemos adorar. Gideão diz no verso de número 15 assim, ó. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou ao Senhor, aleluia. Está preocupado, o inimigo é, o inimigo é terrível, o inimigo está diante de nós. As coisas nós não entendemos muito bem, causam um certo espanto, causam um certo medo. Então a postura que nós devemos tomar agora é de adoração. Então o Gideão adorou Na batalha espiritual Nós só venceremos com adoração O verdadeiro adorador adora em todas as circunstâncias Em todo o tempo E não somente quando se reúne na igreja O adorador vive para adorar Amém? O adorador adora em meio às crises Então eu, eu digo para você nessa tarde aqui Adore ao Senhor em tempo e fora de tempo Uma segunda... Um segundo detalhe também, sobre as estratégias para vencer os inimigos, como Gideão venceu. No verso 15 ainda diz assim, ó. E tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Eles não tinham lutado ainda, mas Gideão está falando que, ele, que Deus já entregou. Isso é fé. Uma outra estratégia de guerra, a fé. Gideão disse... O Senhor entregou os Midianitas e os Amalequitas nas nossas mãos. Como entregou se não tinha lutado ainda? Para quem tem fé, irmão, a vitória acontece primeiro no espírito, depois ela se manifesta no físico. Não se desespere antes do tempo. Deus já deu a vitória para a sua família, não apareceu ainda pastor, não tem problema, mas eu tenho fé que vai acontecer Pastor e esse negócio do coronavírus, o que, que vai acontecer? O fim do mundo chegou, o comunismo está aí, irmão não estou preocupado com isso não Deus já me deu a vitória, eu já sou vencedor antecipado, a vitória não é minha, é do Senhor, é Ele que comanda o seu exército Gideão está dizendo assim, olha, o Senhor entregou os medianitas nas nossas mãos. Precisamos de ter fé. Toda dúvida, incredulidade não procede de Deus. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha fé. Um terceiro ponto que eu quero abordar sobre essas atitudes de Gideão no enfrentamento da, da guerra da batalha e nós só poderemos vencer se, se houver da nossa parte organização devemos, devemos ser adoradores sim, adoração demonstra sua confiança porque quando o negócio está feio você está adorando ninguém entende, confunde o inimigo e pessoa, o negócio está terrível você tá lá cantando a conta está chegando o negócio está pegando para todo lado está morrendo gente aqui, acolá e política, tudo mentira para todo lado, e a gente naquele meio do fogo cruzado, e você lá adorarei adorarei não me interrompa quero adorar é, assim que você faz o negócio está feio, você está adorando o negócio está ruim, você está adorando o negócio está ruim, você está mantendo fé Falando assim, Deus já deu a minha vitória Deus já me fez vencedor E depender de crise, irmão, você já é vencedor por Deus não é, não é pelo seu mérito É porque Deus já fez você vencedor Não é você que é vencedor, Deus que venceu por você E isso é garantia sua Não tem mais derrota Amém? Tem que perceber isso mas não basta, não basta, tem que ter organização. Olha o verso 16. Então repartiu os trezentos homens em três companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Pegou o vaso, colocou as tochas, pegou trombeta e deu para os homens. Trezentos homens contra um mar de um exército poderosíssimo. Uns vasos nas mãos, umas tochas e umas trombetas. Isso aos olhos humanos isso é impossível, isso é loucura. Mas, mas Gideão organizou. Gideão podia dizer assim: Deus acabou com o meu exército. Eu tinha 32 mil homens fileirados aqui, Deus deixou 300. E agora o que é que eu vou ganhar uma guerra? Com vaso, com tocha. E com a trombetinha? Não. Gideão separou em três grupos: 100 vai por aqui, 100 vai por aqui, 100 fica aqui comigo. Toma esse cântaro aqui para você, toma esse aqui para você, essa tocha para você e essa trombeta para você. Agora presta atenção, nós vamos nos organizar. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus não dá vitória para ninguém debaixo de desorganização. Tem gente querendo prosperar Ah, eu coloquei um negócio aqui Nunca prosperei, isso é desorganizado hein? Ah, a crise me atingiu Porque isso aí, não, não é desorganização sua Ah, eu quero montar um negócio Para ganhar um dinheiro aqui na O que, que eu faço? Primeiro começa organizando sua casa Se você deixa tudo bagunçado lá Aquilo que está bagunçado lá é o retrato da empresa, do mesmo jeito que está bagunçado lá é o retrato do que você vai fazer com o povo lá. Organize a sua casa, põe em ordem a sua casa, põe em ordem as suas coisas e Deus vai fazer por você. Ah, mas eu gostaria de, de, de pregar a palavra no poder do Espírito Santo, organiza a sua vida, vai ler a Bíblia. Eu quero ser usado por Deus nessa, nesse tempo, na volta de Cristo Jesus, eu quero que Deus me usa. Vai orar, vai ler Bíblia, vai fazer um curso, vai fazer um treinamento. Obedeça a orientação, seja organizado. Eu quero vencer essa crise, organiza sua, suas contas. Está vendo agora a crise instalando aí? Pois é, agora não é hora de ficar comprando Aquilo que não, não é necessário Aí você sai comprando Sapato, meia, calça Tem 30 lá no guarda-roupa Mas você quer comprar mais uma? A calma, dá tempo passar Essa roupa que você tem aguenta um ano Sem conhecer o seu guarda-roupa Eu sei que a roupa que você tem aguenta um ano Aí depois você fala assim Esse pastor é profeta mesmo e Só errou porque aguenta dois sem conhecer o seu guarda-roupa, eu creio que você tem roupa para dois anos, mas você fica comprando cuidado meu irmão se está passando uma recessão tem que se organizar para enfrentar o negócio olha, no nosso grupo só tem 300 você vai por aqui, você vai por aqui, vai com essa tocha agora vocês fiquem espertos, na hora que eu falar, é que vocês vão agir amém tem que ter organização para vencer as guerras tem que ter organização Deus não gosta, Deus não é Deus de confusão Deus é Deus de paz a Bíblia diz em 1 Coríntios, tudo seja feito, porém, com ordem e decência, tem que ser tudo debaixo de um comando de Deus. Amém? Quando, de, quando Jesus foi multiplicar os pães lá em Marcos, no capítulo 6, no verso 39 no verso 40, a Bíblia diz assim, assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50, quando a da multiplicação dos pães e dos peixes... Tinha os pães e os peixinhos, Jesus multiplicou e colocou na mão dos discípulos e falou: manda, manda sentar enfileirado de 100 em 100 e de 50 em 50. Não fica todo mundo bagunçado aqui em volta daqui, não, senão Deus não vai prosperar. Aí, quando eles sentaram na relva, 100 em 100, 50 em 50, enfileiradinho, os discípulos só começaram a entregar pão e peixe. Pão e peixe, a Bíblia diz que o negócio deu tão certo que sobrou 12 cestos cheios. Quando tem organização, a coisa dá e sobra. Quando tem organização, o negócio prospera, que transborda. Agora que o negócio está tudo bagunçado, faz uma filinha aqui, não faz não, acaba até o pão. Não dá para quem quer, porque um pegou quatro, cinco e o outro não pegou nada. Tem que ter organização para vencer as batalhas da vida. Se organize nesse tempo Creio eu que Deus está querendo me organizar nesse tempo Deus está querendo organizar a igreja Deus está querendo organizar o nosso perfil O jeito, o jeito que a gente estava levando a vida Deus está querendo mostrar algo Irmãos, abre o olho Quantos creem nisso? Diga glória a Deus Um outro detalhe no verso 16 Os, Nós só podemos vencer Usando armas espirituais Repartiu os trezentos e deu para eles trombetas, cântaros e vasos. Ou seja, vasos, cântaros vazios e tochas. E disse assim, olhai para mim. Olhai para mim. Aqui é um ponto importante. Armas espirituais. Os outros vinham com toda sorte de armas. O povo de Gideão vinha com trombeta. Que que as trombetas de carneiro, chofarzinho. Olha o que o texto vai dizer. As armas espirituais. O texto vai dizer que eles pegaram essas trombetas, pegaram esses cantos, pegaram essas tochas. E Gideão diz para eles: Vocês olhem para mim e fazei como eu fizer. Além de ter armas espirituais na mão, nós temos que ter os nossos olhos fixados em uma liderança séria. Para vencer nossas guerras. Não desdém da liderança que Deus está levantando. Deus separou os 300 aqui para Gideão. Liderar esse grupo. E eu falei cedo. Um dos detalhes que fez Deus. Separar e deixar somente 300 Foi para aperfeiçoar relacionamento. Não dá para se relacionar com a multidão. Multidão a gente tem contato. Mas... Com os 300 a gente tem um relacionamento. A multidão passa a ideia de um falso relacionamento que nós temos, e dá uma sensação de que a vitória foi nossa. Nunca isso dá a sensação de que a vitória foi de Deus, e às vezes nós estamos ganhando, Deus está nos dando vitórias, e nós estamos computando elas como fosse nossa. E às vezes nós estamos numa grande multidão e nós não estamos tendo relacionamento sincero. Deus está estreitando os nossos relacionamentos para vencer. Ele disse: irmãos, Deus está apurando o nosso senso de liderança espiritual e de submissão a essa liderança. Deus está passando a régua. E Deus está. Deus está Deus tá quebrando com essa falsa identidade de, de, de vencedores, pseudos vencedores artistas da nação brasileira. Nós, nós, nós somos tão assim, idólatras, que nós idolatramos políticos. Nós temos a capacidade de idolatrar político. Tinha... Tem alguma coisa errada em nós que Deus está querendo nos ensinar, esses shows, todo esse comércio exagerado, essa vitória que aparentemente é da igreja não é de Deus, essa vitória que aparentemente é dos ministérios, dos pastores famosos não é de Deus. O que adianta nós termos vitórias no âmbito das pessoas e para Deus nós sermos miseráveis? A igreja de Laodiceia era uma igreja riquíssima. No capítulo 3 de Apocalipse, uma igreja riquíssima, não faltava nada para Laodiceia. Mas sabe qual foi o recado do céu para Laodiceia? Eu aconselho que você compre de mim ouro refinado. Eu aconselho que você Adquira comigo colírio para os teus olhos Para que veja que tu és cego Pobre, miserável e nu Uma coisa é eu É eu fazer de, Fazer uma ideia Um juízo de mim aqui na terra Uma coisa é as pessoas Acharem algo de mim aqui na terra Outra coisa é o céu me ver Uma coisa é como as pessoas veem a igreja Outra coisa é como Deus vê a igreja Então Deus restringiu o exército de Gideão Para dizer para Gideão Você vai lutar com as minhas armas É loucura Mas eu estou disponibilizando armas espirituais As armas da nossa guerra Elas são poderosas em Deus Elas não são carnais Dizem Coríntios Deus está colocando nas suas mãos Armas espirituais para você guerrear nesse tempo Aparentemente irmãos Ficou pouco Aparentemente esvaziou Mas melhorou pastor, o senhor está triste com esse período? Não estou nada, eu estou feliz eu não estou sendo hipócrita eu estou feliz, eu estou tranquilo e eu quero transferir essa tranquilidade essa paz para você a forma de Deus recrutar pessoas, a forma de Deus selecionar o seu exército é diferente da nossa para nós, quanto mais pessoas, melhor. Para Deus, não. Sabe por quê? Porque tem, tem um monte de gente ruim no meio desses 22 mil que estava se relacionando com vocês, Eles, Vocês iam ganhar essa, essa, essa batalha e esses ruins que estão no meio aí iam pagar de bonzinho, achando que eles ganharam essa guerra e não iam atribuir a glória a Deus. Veja bem. Quantas vezes nós vencemos na vida e não atribuímos a vitória para Deus? Deus quer prestação de conta, a vitória não é sua. Como que você está atribuindo a você uma coisa que não lhe pertence? A vitória não é nossa, a vitória é de Deus através de nós. Então por isso que Deus tem que separar. Deus está separando. Deus está separando. Deus está colocando tudo no devido lugar. As armas da nossa guerra não são carnais nós vencemos com armas espirituais, 2 Coríntios 10, 4, 5 diz assim, usar as armas espirituais e não carnais, nesse tempo nós precisamos usar as armas espirituais, para vencermos as nossas batalhas, o soldado, o bom soldado de Cristo vence, com armas espirituais, vence com submissão à liderança, vence com estratégia prescrita, verso 19, olha veja bem o verso 19, chegou pois Gideão e os cem homens que com eles iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as trombetas, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros e traziam nas mãos, assim tocaram as três companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguraram na mão, na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão foi tudo prescrito, Gideão deixou pronto, a ideia é essa você não vai sair fora desse propósito aleluia você não vai sair fora dessa orientação. Então nós vencemos com uma estratégia de obediência àquilo que foi dito, aquilo que foi prescrito, eu vou cumprir, aquilo que está escrito, eu vou cumprir. Porque tem uma liderança me aconselhando para isso. Mas nós vencemos também, em verso 21. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que de todo deitou a correr, e a gritar e a fugir. verso 21 diz que eles fizeram tudo que Gideão pediu e permaneceu no seu lugar. Não saíram do lugar. Eles fizeram o que Gideão pediu. Quebraram os cantos, colocaram a tocha na mão esquerda, tocaram a trombeta e permaneceram no posto. Se Deus mandou você para a batalha e falou para você, fica aí. Não tira o pé de onde Deus falou para você o nosso mal é esse irmão que nós tomamos decisões por conta própria e na frente de batalha se você tomar decisão por conta própria você vai morrer se você estiver na frente da batalha e você assumir o risco de tomar decisões por conta própria você vai morrer agora se você ficar debaixo da orientação no posto naquilo que Deus prescreveu para você Pode ficar tranquilo. Olha o que aconteceu. Aconteceu que o, outro, o exército inimigo desesperou. Ouviram tocar das trombetas. Ouviram as, viram as tochas. e Ficaram perturbados. Um começou a lidar contra o outro. Lutar e se apavoraram. Verso 22. Ao soar das trezentas trombetas. O Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isto em todo o arraial que fugiu rumo a Zererá. Bete-se-tá até o limite De abel Meolá acima de Tabate Os homens desesperaram e começaram a correr E um atropelou o outro E um começou a matar o outro E um começou a pisar no outro E aí foi Eles tocaram a trombetinha deles 300 trombetas na hora E a tocha na outra mão Confundiu o arraial do inimigo Deus está levantando uma igreja Como uma trombeta Como uma trombeta e uma tocha Aleluia, uma trombeta E uma tocha Estratégias de guerra Fica de pé, eu quero orar com você Nós vencemos Por último eu queria dizer isso Aqui eu disse Como vencer, essas estratégias Foi citada aqui, nós vencemos No verso 22 Até o 25 Vencemos esperando a ação De Deus E agindo quando for necessário olha para mim você vai esperar o agir de Deus nesse tempo você só vai agir se for necessário eu não aceito você sair de um culto desse e falar que Deus não falou nada com você se Deus não falou nada com você durante a mensagem inteira, então guarde isso que eu vou lhe dizer agora verso 22 até o 25 eles esperaram no posto eles esperaram Deus agir, esperaram Deus fazer, e só agiram quando era necessário. Essa é a vitória que Deus deu aos 300 de Gideões. De Gideão. Eles aguardaram Deus agir por eles. Não se apavore. Não tenha medo. Não é o teu braço que te dá vitória. Não é a sua esperteza... Que te faz vencedor... Não é a tua capacidade... Por melhor... Que seja... Não é a sua formação... Por melhor profissional que seja... Não é... A sua rapidez... A sua ligeireza... A sua dinâmica... Não é os seus... Não, não é os seus contatos... Não, não são os seus relacionamentos Ah pastor, mas eu me relaciono com grande multidão Tem muita gente do meu lado Pois é, está na hora de separar Medrosos não anda comigo Medrosos manda sair E aqueles que lambem a água como um cão desesperado Esse também não serve para mim Sabe por quê? Porque são, são irresponsáveis Agora aqueles que com diligência vai às águas Com cuidado se relaciona com as águas Deus queria dizer isso para Gideão. Eu quero contar com uma igreja que se relaciona com as águas. Aquela pessoa que leva a mão às águas, traz a água na boca de forma diligente, cuidadosa, zelosa e protetora. Olhando para os lados, vigiando, em todo tempo atento, é com esse tipo de gente que eu quero contar. Deus está levantando um povo que se relaciona bem com as águas. Amém.